0: Shalom, shalom. La paz de Dios sobre tu corazón. ¿Cómo se encuentra? Aquí estamos una vez más para traerle comenzando el día con los salmos. ¿Qué Dios nos hablará este día? Bueno, salmo 34, titulado La protección divina. Este salmo se dice claramente que es un salmo de David, un salmo eh, muy, pero muy interesante, que hay una historia detrás de este salmo. Se habla de un rey y un rey que su nombre es Abimelec. El rey Abimelec era un rey de los filisteos. David, por sus huyidas que Saúl quería matarlo, fue a parar a la tierra de los filisteos. Cuando los filisteos lo vieron, lo reconocieron y dijeron, Ah, este es David, este es el que mató a Goliat. Atrabemos, atrapémoslo y hoy va a pagar las consecuencias por haber matado a Goleta. Había pasado ya hace tanto tiempo, pero se acordaban de él. Entonces lo toman y lo llevan delante del rey Abimelec. Ahora, el rey tenía que dar la orden para que mataran a David. Ahora, él fue puesto, no creo que inmediatamente lo agarraron y lo llevaron al rey, sino que lo pusieron en un calabozo, esperando que el rey estuviera disponible para presentarlo. Ahora, me imagino por un momento cómo se habrá sentido David en ese preciso momento. Andaba huyendo, las cosas estaban mal, y entonces ahora llega a una peor situación, de peor a peor, porque ahora se encontraba solo quien lo defendía, había rogado a Dios por su protección, como usted ha visto en muchos salmos. Había pedido a Dios que le librara de sus enemigos, pero ahora su posibilidad de muerte era bien cercana. Y parecería que no había respuesta de Dios. Las horas avanzaban, las horas avanzaban y él pensaba, ¿qué voy a hacer? Y la historia bíblica dice que él, la idea que tuvo es que se fingió o se comportó como que estaba loco dejó que la saliva le saliera de su boca eh, y me imagino que hablaba cosas eh, incoherentes eh, eh, fue bien se comportó de una manera extraña que cuando lo llevaron ante el rey el rey dijo ¿y para qué me han traído este loco? ya suficiente tiene castigo, quizás por eso quedó loco por haber matado a Goliat, llévenselo de aquí y lo echaron para afuera ahora, entró con cadenas y salió libre me imagino que salió corriendo lo más rápido que podía, y se fue a esconder lejos de ese peligro. Pero me imagino que después que pasó todo eso, el mismo David se reía, se reía, y llegó un momento en que él dijo, gracias Señor, porque la respuesta que tú me diste fue esa gran idea de comportarme de esa manera. Entonces él escribe esta canción a Dios para recordar ese hecho y para darle gracias a Dios Cómo Dios lo había protegido. Si usted quiere, real, realmente usted ha pasado una situación, pero que usted pareció que no iba a salir de esa. Yo creo que este salmo le va a servir para darle gracias a Dios por cómo Dios lo libertó. Dice, vender, a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará y continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo dirán los mansos y se alegrarán. Engraciad a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Aquí está el campeón de Dios. Aquí está diciendo, no importa lo que pasó, pero yo voy a bendecir el nombre de Dios en todo tiempo. No importa lo que haya pasado, pero mi boca va a estar continuamente diciendo, Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Mi boca se va a gloriar en Jehová. Y que los mansos lo escuchen, que se alegren. Y ustedes, dice David, que están conmigo, únanse a mí. Exaltemos, cantemos, alabemos. Imagínense qué canción más preciosa. Busqué a Jehová y él me oyó, me libró de todos mis temores. En ese tiempo que él estuvo preso, en esa calabozo los filisteos, fueron momentos duros, pero ahora dice, lo busqué, lo busqué. Y él me oyó, él me dio la estrategia para salir, me libró de los mis temores, porque el temor nos ciega, el temor nos hace ver cosas que no podrían pasar y cambia nuestra forma de comportamiento. Y él dice, me libró de los temores. Ahora dice, los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Estaba angustiado, claro que sí, porque lo iban a matar, pero él dice, el Señor me libró. El Señor me libró de todas sus angustias. Y mire qué lindo lo que dice el, el versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. O sea, que en esa prisión había un ángel. Yo creo que sí. El Señor le había mandado su ángel. Y aún más, mire, yo quiero decirle algo bien importante. En la Biblia, cuando en el, Nuevo, en el Antiguo Testamento más exactamente... Cuando habla del ángel de Jehová y uno estudia el personaje del ángel de Jehová, se da cuenta de que no es nada menos ni nada más que el Señor Jesucristo. Pero ¿por qué está diciendo? Yo le voy a decir por esto. Si usted lee con cuidado las apariciones del ángel de Jehová en el libro de Josué, o en el libro de los jueces, va a ver que cualquier otro ángel, en toda la Biblia lo mira, cualquier otro ángel, jamás se deja ser adorado, ni mucho menos que le digan Jehová. Aún más, eso pasa también en este libro de Génesis. O sea, Dios en su esencia como Dios no puede ser visto por ningún ser humano, pero Dios puede ser visto a través de Jesucristo. Y Jesucristo apareció en el Antiguo Testamento, no con un cuerpo físico, sino con algo que se conoce una teofanía, como un, un ser espiritual. Se presentó porque el ángel de Jehová es eh, llamado Dios, el ángel de Jehová recibe adoración. El ángel de Jehová se permite que le hagan sacrificios como de comida, como el caso de Gedeón, que, que le hace un sacrificio de comida. Y después dice, eh, llamó a ah, Jehová ese lugar, Shalom, que dijo, eh, Jehová es mi paz porque vi a Dios cara a cara y no me morí. Entonces, podría ser, podría ser que aún en ese calabozo David pudo ver al Señor. Quizás, quizás de lo que está diciendo. Ahora, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Hoy a nosotros nos, le entendemos de que podríamos decir, el Señor Jesucristo nos defiende a nosotros, anda alrededor de nosotros y nos cuida. Y nos atreve, amén, yo lo creo. Ahora, pues en David también, también sucedió. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿Cómo vamos a saber? Lo lindo que es el Señor si no lo experimentamos. ¿Cómo vamos a madurar en la vida cristiana si no atravesamos pruebas y aprendemos las lecciones de las pruebas? Por eso dice, dichoso el hombre que confía. Nosotros, dice, debemos de temer a Jehová, o sea, tenerle respeto, pues nada le falta a los que temen a Jehová. Digo, a veces, no en todos los casos... La situación que nosotros no recibimos respuesta a nuestra provisión y no caminamos vidas bendecidas es porque nuestra vida no está en orden. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. O sea, la promesa de, dice, vamos a tener, si nosotros buscamos a Jehová, y él lo dice por experiencia, el temor de Jehová os enseñará, dice Mire qué lindo esa, esa parte dice, el temor de Jehová dice, venid hijos míos, oídme, me suena un poco al estilo proverbio, dice, el temor de Jehová os enseñará. ¿El temor de Jehová puede enseñarte? Ya dijimos que el temor de Jehová es el respeto a Dios. En otra parte dice que el temor a Jehová es el comienzo, es el principio de la sabiduría. Entonces, temer a Jehová es realmente cuando yo le respeto, cuando yo le pongo como lo primero en mi vida, eso me va a enseñar qué decisiones tomar. ¿Y qué camino tomar también? ¿Quién es el hombre que desea vida? El que desea muchos días para ver el bien. Lo que David está diciendo. ¿Quién quiere vivir bastantes años? Entonces aquí le voy a dar un consejo, dice David. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Número uno dice, cuidado con lo que estás hablando. ¿Quiere vivir muchos años? Cuidado con lo que vas a hablar. Cuidado con andar diciendo mentiras, está diciendo. ¿Qué más? ¿Qué nos recomienda? Nos dice, apártate del mal y el bien. No andes por malos pasos que no vas a durar muchos años. ¿Qué más dice? Busca la paz y síguela. Deja de andar en conflicto. Quiere vivir muchos años, deja de andar en conflicto. Vive en paz. Yo creo que, eh, es una, que es una cosa que se aplica aún a cada persona, a los matrimonios. ¿Quiere que su esposo le dure muchos años? Deje de pelear. ¿Quiere que su esposa le dure muchos años? Deje de pelear con su esposa. Hijos, dejen de robarle la vida a sus padres, peleando, haciéndoles la vida imposible. Dice, busque la paz, quiere vivir muchos años. Los ojos de Jehová están sobre todos los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Escuche, por esa razón no debemos de parar de orar. La ira de Jehová contra los que hacen el mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Es, hay consecuencias cuando uno hace el mal. Pero dice una vez más, Clamen los justos y Jehová los oye y los libre de todas sus angustias. ¿Quién es justo? Alguien puede decir ¿Quién es justo? Bueno, el justo es aquel que ha decidido vivir para Dios. No quiere decir que no comete errores, si comete errores, pero se arrepiente, cambia y busca a Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. ¿Recuerda usted lo que el Señor Jesús enseñó en el monte de las bienaventuranzas? Él habló sobre el dijo, bienaventurado, dijo él, bienaventurados los que lloran, bienaventurados recuerda eso lo que dicen las bienaventuranzas? Habló del, del, del que llora, habló del pobre en espíritu. Es muy parecido a lo que está aquí. Porque dice, aquí dice Jehová, está cercano y lo va a salvar. Y nosotros dijimos, y hemos enseñado sobre eso, que las personas... Pobres en espíritu los que lloran no son los que lloran por los eh, problemas que les han pasado eh, o porque les han hecho algo, sino el que llora es porque se siente que, que por sí solo no puede y que necesita a Dios. El pobre en espíritu siente de que no, no tiene la fuerza en sí para superar las cosas de la vida, sino que necesita y depende de Dios para continuar en la vida. Muchas son las aflicciones del justo, pero de, to de todas ellas las librará Jehová. Qué linda esta promesa. O sea, que la vida cristiana no es una vida exenta de problemas. Van a haber muchas aflicciones. Pero aquí hay una promesa grande que dice que de todas ellas nos va a librar Jehová. No de alguna, de todas ellas nos va a librar. Dice, Él, guard dice, él guardará todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Mire, este versículo bíblico fue citado en los evangelios. ¿Por qué razón? Usted recuerda, el Señor está en la cruz y han pasado las horas y el día de reposo está entrando. Y esos cuerpos no tienen que quedar en ese día de reposo. Entonces deciden, bueno, que se mueran ya. Porque recuerde, el crucificado moría de asfixia, no por los clavos, moría de asfixia. Entonces ellos necesitaban impulsarse con las piernas para tomar aire. Entonces lo que hacían, era, le quebraban, ahí donde estaban, les pegaban con unos grandes mazos a las piernas, a las rodillas, se las quebraban completamente, entonces imagínense ese dolor terrible, y la persona entonces ya no podía alzarse para respirar, inmediatamente moría. Y cuando fueron donde Jesús, se dan cuenta de que Jesús ya había muerto, y entonces no le quebraron las piernas. Entonces el evangelista escribe, que dice, así como fue dicho, así como está escrito por las escrituras o por los profetas, dice, él guardará todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Dice, era una palabra mesiánica que se cumplió en Jesús. Dice, matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Y Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuanto en él confían. Salmo muy precioso, qué tremendo este salmo. Pero yo creo que este día... Una de las cosas que nos apunta es a confiar en Dios con todo nuestro corazón. Es una historia muy linda la de ahora, cómo David fue librado. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia, algo que pasó o algo que estamos pasando ahora mismo. Pero yo te quiero decir algo, hay poder en la sangre de Cristo y Él te puede librar ahora mismo de cualquier problemita que estés pasando. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra tan poderosa que nos bendice día a día. Tú tienes bajo control todas las cosas, Señor. Y en este preciso momento, Padre, queremos usar el poder y la autoridad que hay en ti para poder quebrar esas barreras de maldad que en este momento estén atrapando a muchas personas, para pedirte libertad, para pedirte bendición sobre esas vidas, porque todo es posible contigo, Señor. Y este día proclamamos un día de libertad, un día de rompimiento, un día nuevo. Yo proclamo un día nuevo sobre los que me están oyendo. Proclamo que tu Santo Espíritu hará realidad los deseos tuyos, Padre, sobre la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús, que ahora mismo fluya esa libertad en Cristo Jesús, amén y amén. Y no te olvides de poner alabanza en tu boca, alaba, alaba día y noche, alaba y glorifica. Y verás cómo tu ambiente espiritual cambiará. Gracias por haber estado con nosotros y nos volvemos a ir el día de mañana. Hasta pronto.
1: Bueno, al tiempo yo no pensaba en ti. Fue tan duro tu sufrimiento, pero lo hiciste para darme una vida, esta vida que ahora yo tengo. me diste una razón.